0: 井
1: 出口直子の
0: メディカルカフェ
1: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですこの秋冬はしっかり感染症の予防対策をして新型コロナとインフルエンザの同時流行を防ぎたいですねさて今月の特集テーマは薬剤のスペシャリストとしての臨床への関わり腎臓病薬物療法専門薬剤師です先週に引き続き愛媛県松山市にいらっしゃるゲストにオンラインでお話を伺いますどうぞお楽しみに入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします提京平成大学薬学部の井出口直子です薬剤のスペシャリストとしての臨床への関わり腎臓病薬物療法専門薬剤師特集の2回目です今回は臨床が本当に求める薬剤師へと題してお送りしますゲストは松山市民病院薬剤部長で松山大学薬学部臨床教授の大塚隆さんです大塚先生どうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします
1: 大塚先生は今病院の方にいらしてマイクロソフト Teams を使用して収録してまいります。先生あの前回本当にありがとうございました。今回もよろしくお願いいたします。お願いします。はい早速なんですけども先生はあのまあ腎臓の専門でいらっしゃると思うんですが、まあ、全般にこう臨床においてはどのような薬剤師が求められているとお考えでしょうか。
0: はいえー、我々薬剤師がまあ臨床で求められているものなんですけれども、はいえー、私は、呼んでそのままなんですけれども、やはり薬の専門家が求められていると考えております。えー、すなわちま薬剤を通して患者さんを評価する、そして患者さんを通して薬剤を評価する。そして統合的に、その固有の患者さんの中で、薬剤がどのように働くかっていうのをまあ推測すると、評価する、例えばです、ね、薬物動態であったり、レセプターへの選択性であったり、薬理的な作用、特徴、そして生体内の反応がどのように起こるか、フィードバックは、まあ、それらをすべて考察して、まあ、最大の治療効果を求めるべく、患者さんに寄与すると、まあ、それが薬剤師に求められていると、私は考えております。
1: 薬剤のことを知り尽くしそれを医療に役立てる情報提供するということですね、まあ、前回もですね先生薬剤師の知識の中でその動体でアドミであるとか生剤学的なこととか疫学的なことも含めて、まあ、全てベースとして知ってなきゃいけないということだと思います。であの、まあ、薬の専門家である薬剤師ということなんですがこれもう腎機能を知るってことも求められていますけれども改めましてですね腎機能評価と薬剤師の関わりについて教えていただけますか
0: 前回のラジオでも少しお話をさせていただいたんですが、薬と腎臓の専門家である、まあ、腎臓病薬物療法、専門薬剤師の本質に関わりますので、もう一度ちょっとお話をさせていただきます。腎、はい、機能評価を見誤ることによって、過去にです、ね、短期間で二十数名です、ね、患者さんが亡くなった痛ましい事件がありました。これは医師薬剤師が腎機能評価の手法であるいわゆる推定子球体ロカリズ今でいうと EGFR を理解できてなかったということが原因ですもともと腎機能の評価なんですけれどもクレアチニンクリアランスが用いられておりましたで現在もクレアチニンクリアランスが使われてないわけではなくて使い分けがされてるんですけれども徐々に EGFR 主体へと切り替わってきています EGFR には2種類ありまして、単位がミミリリットルパーニッツ1 7 3スクエアという、いわゆる EGFR 標準というものと、単位がミミリリットルパーニッツ e g f r 個人というものがあります。こちらの EGFR 標準、いわゆる 1.73 が入っているものは、血清クレアチニンと年齢だけから算出できます。なので、いわゆるクレアチニックエアランスから EGFR 切り替わる過渡期にですね、急に、えー、これは腎機能ですよということで、いわゆる外部検査機関とか検査室とかですね、まあ、こういったところからの報告書に腎機能そのものとして記載されるようになったんですね。でそれをそのままあ書いてあるんだからということで、医師や薬剤師が腎機能というふうに捉えてしまったんですね、ただ、これは 1.73 って入ってるだけあって、ですね日本人の体格を 1.73 って捉えた腎機能になります。ただ、ほとんどの日本人、私もそうなんですけれども、小柄なんで、特に治療されてるフレイルとか、痩せてる方は、ですね通常 1.73 下回ってます。なので 1.73 で体格見ちゃうと当然腎機能過大評価してしまうので,で過量投与副作用死亡へとつながってしまったことになりますでただですね現在もこのことを理解できていないですね医師や薬剤師が多くやはりいるんですね、うん。ただそれをですね、まあ、の理解と一重に言っても、ただ単純に学面通り理解するんじゃなくって、例えばこのベースになっているのが実は海外と日本の血清クラチンの測定法の違いから実は始まってるんですね。なのでその測定法の違いを理解して、今度は知見、臨床試験のデザイン、プロトコル、そういったところからもう全て理解した上で、最終的にこういった人機能の評価を理解すると。いうとこまでいかないといけない。軽く例に出しても、これぐらいは理解しないといけないんですね。はい、でただですね、まあ、医師も理解できてなかったですよって先ほどもお伝えしたんですけれども、今お話しした内容、すべてを結果を読んで考察して読み解くことができて理解できる医療職種っていうと、やはり薬剤師になると思うんですね。薬剤師以外にいないと思います。なので、このようなことからも、私はですね、適切な治療を行うためのいわゆる人気の評価には、薬剤師は欠かすことができない人材であると考えています。
1: まあ、ある意味これはやはりまあ医療事故の範疇に入ってしまうということだと思うんですが腎機能ですよときたものをまあ鵜呑みにして出すと、まあ、そういうことではなくもう海外と日本の測定法の違いとかも学んでいくということですのでこれはなかなかこう大学教育の方もどんどん追いついていかないといけないところだと思うんですが、まあ、そういうことを常に日々学んでいかなくちゃいけないということですよね。患者ささんのの命をお預かりすすすするわけなので
0: で、はいはい、日々勉強だと思います学習だとと思思い
1: いまま学習そうですねらさらにこう、まあ、患者さんとのコミュニケーションといいますかね患者さんのアドヒアランスを上げるという意味でも、まあ、やっぱり薬剤師というのは今とても重要な役割を果たしていますで、患者さんの理解を上げていく例えば人機能一つについてもまあ、患者さんのお薬の理由であるとかまあ、その量であるとか注意すべきことまあ、どんな役割が特に重要なんじゃないかと思われていらっしゃいますか
0: やはりあの治療で特に内科的治療になりますと、はい、薬剤の投薬っていうのが治療の中核になると思います Merci. Et... ただ、やはり患者様がですねお薬実際飲むわけなんですけれども、はい、そういった意味でも治療の中心というのは患者様だと思うんですが、はい、その患者様に自分が飲むもののその薬剤の知識っていうのが圧倒的に不足してると思うんですね。うん、でつい先日あの、アンサング・シンデレラのドラマもございましたが、はいあ,ね、あれも私の,あの家内、娘、息子も見てたんですけれども、はい、あこういったことしてるんだっていうふうに僕がいるのに改めてそこで知るようなこともあったんですね。<笑>なので、やはりですねそういった意味でもその薬剤師がこういう活動をしているということをぜひ知っていただきたいんですが実際に、ね、その中核となる治療の中において患者様が中心にいる。しかし、その患者さんが薬物療法の知識が圧倒的に不足しているときに、それを指導であったり、主義であったり、そういったもの、服薬意義とかですね、そういったことを指導するべく介入することによって、先生おっしゃられたようにアドヒアランスを上げたり、あとはですね治療効果を上げると、そういったところで薬剤師はどんどん介入していかないといけないと思っております。
1: はい。まあこの度のこう薬剤師のもう初の薬剤師が主演の薬剤師が中心のドラマだったと思うんですね。それをご覧になって薬剤師ってこんなことするんだっていう分かった方たくさんいらっしゃると思います。まあそれまでは薬剤師さん何するのみたいないっぱいありましたよね。で知っていただくだけでも患者さんの中にちょっと壁もおりますし、まあそこで薬剤師が患者さんを中心に考えてかかることか必要ということですかね。でやはり薬をまあ服薬した時に副作用で非常に薬剤師としては気をつけけななきゃいけないとこだと思うんですねでこの副作用のモニタリングの観点に関して、はい、先生何が重要だと考えですか、は
0: い、副作用のモニタリングなんですけれども、えー、例えば薬剤の排泄代謝経路でやはりあの肝臓臓臓とと腎いいうのが二大臓器だと思います、はい、でこれらの臓器を、まあ、逆に言うとこう2つを適切に、まあ、心臓とかいろんなところも絡んでるんですけれども大きくざっくりとこう2つこの臓器を適切に理解評価できれば副作用発源のモニタリングいわゆる推測っていうのはよりり正確になると考えておりますただ副作用が発現するとです、ねまあ、治療の断念につながりますので薬剤師の職能というのはそれを発揮することによって副作用を発現するこれに尽きると思います。で例えばですね、まあ、今回私、腎臓専門ですので、腎排泄型の薬剤ということであれば、腎機能を正しく評価して、血中濃度をモニタリング、いわゆるこう TDM とかですね、まあ、こういったことを行うことによって、より副作用発現の回避は可能となると思います。で、治療効果の向上とですね副作用の回避は表裏一体なので、えー、例えば副作用というのはですね、アアドバーズドバラッグリアクションっていうふうに言うと思いいますいわゆる薬物の有害反応で、いわゆる薬物固有のものなので、だから薬物固有のものだからこそ、我々薬剤の専門家である薬剤師がモニタリングしないといけないと考えております。
1: そうですね。薬の対象に関わる腎臓肝臓の機能をまず見ていくっていうことが、副作用の予防に非常に要であるということですね。はい、まあ、先生のこの薬学的介入によって減薬できたり、あるいは副作用の予防となった患者さんの事例たくさんあると思うんですけども、もまあ、特に印象に残ったものを教えていただけますか
0: ？はい、あ,あのー、まあ、すごく印象に残ってると言いますと、お薬を今の高齢の患者様なんですけど、あのポリファーマシーが問題になっていると思います。はい、で、トインもですね。やはりあの愛媛地方ということもあって、高齢者。多いんですけれどもはい、本当にこうバーゲンのように非常に多いお薬を持たれてるんですね。うんはい、で例えば、窓口とかでお話ししても、ですねわしゃ、これ飲んだだけでご飯いらんのよっていう人もいるんですけれども、はいはい、それをですねあの薬剤師が介入することによって、ドクターとディスカッションして、ですね患者様を話して、えー、できるだけ減薬させていただくようにこう介入すると、ですねやはり患者様は、ですねもう体も軽くなったし、お薬も軽くなったし、いいことづくめないよって言っていただけた、それがですねやはりあの薬剤師として、印象に残っております
1: 、まあ、ポリファーマシー、本当に問題になっていると思うんですけどけども、もう山のようにね、患者さん飲んでいらっしゃる方いらっしゃると思います。でも減らしたいって方もいれば、はい、実は減らしたくないって方もいらっしゃいますよね。そういう方にはどういうふうに関わっていかれますか？はい
0: やはりあの一番大切なのは腎機能の評価もそうなんですけども、はい、あの机の上とかでこうデスクで計算とか評価するだけじゃだめなんですね、うん、やはり患者様に直接会ってヒアリングして患者様を見ることによって評価するとなるほどで実際に井口先生今おっしゃられたあの逆にこう私減らしたくないのっていう人とかはやっぱりこう患者様とこう指導にあたってです、ね、直接面談をしてお話をしてヒアリングを行う中であこの方本当はこう思ってるてるんだっていうのを汲み取ることができるのでそういうことをしないとやはり本当の医療っていうのはできないと思っております
1: そうですよねやっぱり付けのべだけじゃなくて患者さんと話すことによって、はい、どうして減らしたくないと思っているのかっていう背後をしっかり聞いていけばまあ実は減らしたくないことだけが目的じゃないっていうことが分かったりしますもんね、は
0: い、おっしゃる通りだと思います,す本当
1: の問題が見えてきて解決につながるということですかね、はいえー、現在人機能検査値などを処方箋に記載して薬局に情報提供する病院が増えてきていると思います病院薬剤師と薬局薬剤師のいわゆる薬薬連携については、どのようなことを行っていらっしゃいますか
0: 問い、えー、はですね、実はの前回でも冒頭でもお話ししたんですが、ほぼ院内処方なんですね。はい、ただ、その院内処方でも初期の段階から処方箋に腎機能検査値との印字は行っておりました。はい、で院内完結の院内処方でも腎機能検査値があることによって副作用を回避できる事例、過料投与を防ぐ事例というのは非常に多いんですね。はい、で一見、健康そうな患者さんでも、実は腎機能が悪いっていう、隠れ腎機能低下患者さんって、すごくいらっしゃるんですけれども、えーうん、院外処方、いわゆるこう調剤薬局であれば、なおさらそのような患者さんが問題になると思うんですね、なので、特に薬局薬剤師は施設内に検査機関がないので、患者様からのヒアリングか、もしくはその処方箋発行元への疑義紹介、これが隠れ腎機能低下患者さんと発見するすべてになると思います。でこのことからもやはり病院薬剤師とですね、うん、薬局薬剤師が同じような知識同じようなスキルを共有して連携を高い次元でこう維持するとそのような薬薬連携っていうのが非常に重要であると私は思います、
1: はい、実際にその、まあ、先生の病院とか先生の地区で病院薬剤師と薬局薬剤師が一緒に学ぶ場というのはあるんでしょうか
0: えー、私がですね愛媛県で腎臓の話とかで,はですね啓発活動させていただいてるんですけれども、はい、その時は案内をするにしても、愛媛県の病院薬剤師会だけではなく、はい、いわゆる愛媛県の薬剤師会、はい、調査薬の先生方にも全員に案内を出して、ですね、えーはい、ぜひあの参加してくださいということで、はいえー、参加を求めて、やはりあの多く調査薬の先生方も来ていただ
1: いています。そうです聞くというのは非常に貴重な機会ですねあとあの、まあ、先生先ほど検査値の話をされましたけども患者さんがその院外薬局に検査値が分からないにしても、まあ、さっき体表面積の話をしてくださいましたがすごく小柄な方を見て、まあ、薬の量を見て、はい、えこの方多いんじゃないかなって思ったら、まあ、疑義障害できますものね。であとまだ腎機能検査を受けてますかっていうお声がけができたりとかさまざ、あ、まなヒントがそこに入ってるんじゃないでしょうかね。えー、とあの先生は腎臓の,の専門のことを選ばれたということなんですけども何かその、はい、先生の人生にこれをやるんだっていう転機はどのようなものだった
0: んでしょうかそうですねあの私もかなり前なんですけれども、うん、薬剤師というところにこう医療人の中の薬剤師というところに行き詰まっていた時期があった
1: んですね
0: 。なんとか療養やめずに勤めることはできてたんですけれどもこうモチベーションも上がらない、うん、で患者様のために何ができるのかわからない、うんまあ、そういう状況が続いていた時期がありました。うん、でそののの時に実はあの私の師匠なんですけれども前熊本大学の教授で平田先生という方がいらっしゃいまして、えー。で、この平田先生の講演をですね。その時はあの日本腎臓病薬物療法学会じゃなくて、腎と薬剤研究会っていう学会の前身だったんですね。あそ
1: うでしたね。はい
0: 、それをですね。講演を拝聴させていただいて、すごくもう目からウロコというか、もう非常に感銘を受けてで、僕も腎臓をやってみたいっていうふうに考えるようになりました。はい、それで頑張ってですね。あの仕事が終わって家に帰って論文を書き溜めてで、平田先生のところにあの夜舞姫。まあ愛媛から熊本まで行ってですね、えー、あのアポなしで突撃したんですね。<笑>
1: 以来から熊本アポなし突撃ですか
0: 。はい。で、あの平田先生あの心よく面談に応じてくれられまして、で論文読んでくれてですね、であの。うんじゃあ、僕と一緒に腎臓やろうよって言ってくれて、そこから僕は。こう人生の目標ができたというか、薬剤師の目標ができて。まあ、こういったことで患者様に貢献ができるんじゃないかっていうので、まあ、今の腎臓を目指している。自分があるような形になります
1: 。そうなんですね。平田先生の講演を聞いたことが、もう大きなこう先生の人生の転機の一つになったということですよね。
0: はい。もうターニングポイントでした
1: 。はい。で、今はもうご自身がもう専門薬剤師になられ、まあ、後輩の育成の方に、はい、まあ、逆に今度は若、はい。がね、大塚先生の話を聞いてうこうなりたいっていうロールモデルになれるようになったんじゃないかなって思います。やっっぱり出会いってのは大事ですね
0: そうですね。ぜひあの次の私のような腎臓を目指してくれる方育ててあげたいと思っています
1: 。ありがとうございます。はい、じゃ最後にちょっとあの若い薬剤師へのメッセージを何か一言お願いしたいと思います。は
0: い、やはりあの薬剤師をしてて一番壁にぶち当たるというのがですね、患者様にとって何ができるのか、自分に薬剤師という医療人として何ができるのかっていうところだと思うんですね。はい、でその時にはぜひですね、その薬剤師いわゆる薬の専門家っていうまあ、読んでのごとくですけれどもそこに原点回帰してもらいたいんですね。でやはりあの何を言っても我々は薬薬の専門家なので。病態を診断して治療するのは医者の仕事ですよね。で、やはり我々は薬を通して患者さんを見る、患者さんを評価する。そしてその個々の患者さんの中でどのような動きをしているのかを見て薬を評価する。そして統合的に薬を介して治療の向上に貢献すると。そこだと思いますのでやはりこう足元が崩れそうな時にはしっかりとですね土台を確認してやはり我々薬剤師であるということを再認識してもらってぜひですね臨床に臨んでもらったらと思います
1: 力強いお言葉ありがとうございます薬剤のスペシャリストとしての臨床への関わり腎臓病薬物療法専門薬剤師特集の2回目今回は臨床が本当に求める薬剤師へと題してお送りしましたゲストは松山市民病院薬剤部長で松山大学薬学部臨床教授の大塚隆さんでした。先生本当にお忙しいところありがとうございました。
0: 本日は誠にありがとうございました
1: 。ここまではマイクロソフトチームズを使用して収録いたしました
0: 。世界
1: は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力
0: を私たちは武田手羽です
1: 入口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか大塚先生に2回にわたりお話を伺いました臨床現場で本当に求められる薬剤師皆さんも理想のイメージができたのではないかと思いますさてこの番組は放送後でもラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット、PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけます毎月第2・第4木曜日夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ次回は11月12日の放送ですどうか皆様体調管理気をつけてお過ごしくださいそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした井出口直子のメディカルカフェこの番組は武竹立場の提供でお送りしました